0: Pegue, por favor, a Palavra de Deus. Abra no Livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 8. Livro de Números, capítulo 14, versículo 8. Acharam? Está escrito o seguinte. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra... Nola dará Terra que mana leite e mel Tão somente não sejais Rebeldes contra o Senhor E não temais O povo desta terra Porquanto são eles nosso pão Retirou-se deles O seu amparo E o Senhor é conosco Não os temais Amém igreja? Amém. Eu vou reler Preste atenção Se o Senhor é se Deus se agradar de nós Então nos porá nesta terra e nola dará Terra que mana leite e mel Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo desta terra Porquanto são eles nosso pão Retirou-se deles o seu amparo E o Senhor é conosco Não os temais Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Se o Senhor... Bem alto. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais, não os temais. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível o melhor da nossa parte, com toda a força que nós podemos. Vamos aplaudir isso, vamos aplaudir muito. E enquanto você aplaude também com toda a força, dê glória a Deus. Quem está em casa ou quem está ouvindo pelo rádio, dê glória a Deus. Isso, glorifique, abra tua boca, dê glória a Deus. Pai querido, não somente o povo desta igreja está te glorificando, mas todo o Brasil agora está te aplaudindo e te exaltando. Senhor é um grande louvor que está sendo levantado nesta hora então abre o céu para receber e por esta mesma janela do céu que o nosso louvor está entrando, derrame as tuas bênçãos, derrame a tua virtude, derrame o teu poder onde estiver uma só pessoa te aplaudindo e te glorificando derrame a tua graça agora, Pai querido a tua palavra vai ser pregada quem somos nós para pregar alguma coisa, quem somos nós para falar alguma coisa nós não sabemos falar quem é o homem para que fale as coisas de Deus, então vem agora o teu espírito e fale através da minha boca envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus poder sentar igreja Deus falou para Moisés que estava à frente de 600 mil homens antes escravos no Egito, fora mulheres e crianças. E Deus falou, desses 600 mil homens aí, me escolha o maioral de cada tribo, um de cada tribo. E os envie para espiar a terra que eu darei a vocês. Olha, Deus estava dizendo, eu vou dar E quando Deus disse, escolham o maioral de cada tribo Deus estava querendo dizer, eu vou dar a benção para todos O que eu vou dar é para todos Então Moisés, atendendo a ordem de Deus, escolhe o maioral de cada tribo de Israel Doze homens vão ser escolhidos e Moisés vai pedir a estes homens que furtivamente entrem na terra de Canaã, que eles estão prestes a possuir, e examinem atentamente o território, o povo, a civilização e a terra. Aqui no capítulo 13, a ordem de Moisés... Aparece clara no versículo 17 em diante Acompanhe comigo Estou no livro de Números capítulo 13 versículo 17 Enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã E disse-lhes Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha E vede que terra é E o povo que nela habita Se é forte ou fraco Se pouco ou muito E qual é a terra em que habita Se boa ou má E quais são as cidades em que habita se em arraiais Acampamentos ou sim fortalezas Também qual é a terra Se grossa ou magra Se nela há árvores ou não E esforçai-vos E tomai do fruto da terra E eram aqueles dias os dias Das primícias das uvas Era a época das colheitas O início das colheitas Das uvas, muito bem Então aqueles doze homens Foram E peregrinaram na terra Subindo e descendo montanha Examinando atentamente Preparando um relatório para Moisés Conforme tudo aquilo que Eles haviam sido incumbidos E eles ficam Aqueles 40 dias E retornam trazendo Sobre dois varapaus Os frutos Da terra de Canaã Eles trazem Cachos de uva enormes que aquela terra produzia trouxeram também romãs e trouxeram figos para mostrar para o povo de israel que continuava da lenda do jordão mostrar o que, que aquela terra de canaã produzia e o povo estava naquela expectativa todo mundo esperando a volta dos espias para saberem como é que era aquela terra e eles retornam com aqueles frutos a multidão fica extasiada olha que terra maravilhosa olha os frutos que esta terra produz aí aqueles 12 homens vão apresentar um relatório para Moisés e para o povo eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 27 e contaram-lhe e disseram fomos a terra a que nos enviaste e verdadeiramente, mana, brota, leite e mel. E este é o fruto. E o povo achou o fruto maravilhoso. Você sabe que em Israel, um dos símbolos do país é de dois homens carregando em traves, em varapaus, frutos, um cacho de uva enorme. Esse é o símbolo de Israel até hoje, um dos símbolos de Israel. Então o povo estava impressionado com o tamanho. Dos frutos daquela terra. E esses homens estão dizendo realmente o que Deus prometeu que iria nos dar. Esta terra de Canaã verdadeiramente mana leite e mel. É impressionante. Olha aqui os frutos da terra. E o povo ficou maravilhado. Este é o fruto. Mas a partir do versículo 28. Os homens vão colocar senões diante do povo. Vão colocar alguns impedimentos para que o povo possua aquilo. Eles afirmam que o povo que Moisés pediu para eles verificarem como que o povo era. Eles dizem, versículo 28. O povo, porém, olha o porém aí. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Anak quer dizer em hebraico, pescoço longo. Vimos os filhos de Anak. Os homens de pescoço grande. Os homens de grande estatura. Quer dizer, olha só. O povo é poderoso. As cidades fortes e muito grandes e também os homens são filhos de Anak. No versículo 29 eles descrevem os outros povos que habitam ali. Os Amalequitas habitam na terra do sul e os eteus e os Jebuseus, porque Jebus era o antigo nome de Jerusalém. E os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do rio Jordão. Quer dizer, a terra é muito boa, mas já tem gente lá dentro. E gente muito mais forte do que nós. Gente muito poderosa, cidades fortificadas. Nós moramos em barracas, em tendas, mas eles construíram cidades muradas, fortificadas eles estavam se referindo inclusive a Jericó, porque depois do Rio Jordão a primeira cidade era Jericó, uma cidade enorme, fortificada, o povo é muito poderoso, quando os moradores de Israel ali, daquele arraial, começaram a ouvir estas palavras, aquele sonho foi se desvanecendo, e no lugar de otimismo, de fé começou a entrar a dúvida, o medo, começou a entrar em segurança. porém Caleb versículo 30 que era um daqueles doze um homem chamado Caleb e eu quero que você circule o nome de Caleb e escreva que é em cima de Caleb Caleb quer dizer cão então Caleb então Cão fez calar o povo perante Moisés e disse subamos animosamente e possuamos-la em herança porque certamente prevaleceremos contra ela olha quando ele diz vamos possuí-la em herança o que Caleb está dizendo vocês se esqueceram que o primeiro homem a andar nesta terra foi o nosso pai Abraão? e quando Abraão andou aqui nesta terra não tinha nenhum desses moradores? vocês não estão entendendo que Deus deu essa terra para o nosso pai Abraão e para a sua descendência e nós somos os herdeiros de Abraão vamos possuir o que é nosso olha só, a visão de Caleb Caleb está reclamando um direito que ele tem como herdeiro de Abraão e tem outro detalhe... Por isso que eu pedi para você... Colocar a interpretação do nome de Caleb... Dizendo que é Cão... Porque... Um antepassado... Da humanidade... Chamava-se Cão... Era um dos filhos de Noé... E foi justamente... Esse antepassado chamado Cão... Ou Cã... Que vai se tornar o pai de Canaã... Então agora Cão... Milhares de anos depois está reclamando uma herança. Primeiro, que era de Cã, um dos filhos de Noé, o pai de Canaã, e está reclamando uma herança que foi dada pela fé a Abraão. Em outras palavras, nós temos sempre duas heranças. Temos direito duas vezes a herança. Primeiro, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus nos deu a terra. E nós somos também herdeiros pela fé, quando nos tornamos filhos de Deus, recebendo Jesus Cristo como salvador. Na verdade, este homem aqui chamado Caleb, cão, ele está reclamando uma herança de nascimento, por causa de um dos filhos de Noé, um antepassado chamado cão, e está reclamando a herança de Abraão, que foi dada pela fé. Olha só, ele se sente herdeiro duas vezes... E ele está dizendo, vamos com ânimo, gente. Vamos lá e possuir a nossa herança. Porém, olha o outro porém aqui. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, filhos dos pescoços longos, descendentes dos gigantes, olha só, Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Veja, a visão destas pessoas é uma visão de derrota. Eles estão colocando barreiras... Ao invés de acreditar na benção Eles estão olhando os problemas E eram diante dos nossos olhos como gafanhotos Quer dizer uma multidão em quantidade E eles olhando para nós, nós éramos como gafanhotos Só que no sentido de sermos pequenininhos para eles Nós não somos nada, nós somos como anões diante deles Eles são anaque e nós somos anões Eles são fortes e nós somos fracos eles são numerosos e nós somos poucos. Eles moram em cidades fortificadas e nós moramos em barracas. Eles estão protegidos e nós não. Eles estão arraigados na terra e nós vamos ser desarraigados. Eles colocaram aquelas barreiras diante do povo. Como quem diz? Não houve um planejamento nessa retirada dos escravos do Egito. Saímos tudo assim... De uma maneira desorganizada Agora estamos com esse problema Não vamos poder retornar para o Egito Porque já ficou para trás E também não vamos poder entrar nessa cidade Que os moradores são como gigantes São pessoas de grande estatura Não tem jeito Eles contagiaram o povo Com o pessimismo, com a falta de fé e com o medo Olha o capítulo 14 então levantou-se toda a congregação E alçaram a sua voz E o povo chorou naquela mesma noite Olha só, toda a congregação Dez pessimistas Vão contagiar 600 mil homens Que por sua vez Vão contagiar as suas mulheres Mulheres que por sua vez Vão chorar e contagiar os filhos o que, que foi mamãe, porque a senhora está chorando é porque meu filho, nós perdemos a viagem é porque o nosso esforço foi em vão, deu tudo errado nós vamos morrer nós seremos assassinados, seremos mortos por gigantes, e as crianças gigantes mamãe todos ficaram contagiados pelo medo você sabe que o judeu geralmente é de baixa estatura é uma pessoa um pouco mais alta já acha que é grande demais eles estão impressionados com a altura dos moradores de Canaã. Agora, por que, que os moradores de Canaã são altos, são fortes? Porque são bem nutridos, porque é uma terra que emana leite e mel. E qual é a vida dos judeus lá no Egito? Quando eles eram escravos, comiam uma ração muito fraca, eram subnutridos. Os homens cresceram mirrados, fracos, raquíticos. Então... Eles olham para os moradores de Canaã. Eles são muito mais fortes do que nós. E eles choram por causa disso. Continuando a leitura para você ver. Como todo o povo vai ser contagiado pelo pessimismo de apenas 10 pessoas. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse... Ah, se morrermos na terra do Egito Ou, ah, se morrermos neste deserto Qual a diferença entre morrer lutando Enfrentando gigantes E morrer no Egito e morrer no deserto Se vai morrer, morre lutando Mas por que, que eles não pensam desta maneira? Porque eles estão contagiados pelo pessimismo Contagiados pelo medo ah, se a gente morresse no um deserto Mas vamos ser mortos pelos gigantes Ah, se nós Tivéssemos morrido no Egito é qual a diferença entre morrer pela espada De faraó e morrer pela espada Dos gigantes Olha o que o medo faz Já que o medo é da morte Veja, o medo confunde As pessoas Seria melhor se morrêssemos no Egito Ou se morrêssemos Neste deserto Ué, qual a diferença? mas o que eles estão falando aqui é o que vai acontecer com eles o que eles estão desejando é o que vai acontecer com essas pessoas que não acreditam ah se morrermos nesse deserto eles estão falando isso e Deus está ouvindo eles realmente irão morrer no deserto por causa da murmuração, da falta de fé, do pessimismo Deus vai fazer com que aquela geração Passe 40 anos no deserto Quando você profere palavras negativas Ou acredita em coisas ruins As coisas ruins vão acontecer do jeito que você acredita Quando você profere uma palavra de derrota Ou então você profere uma palavra ruim A respeito da sua própria vida Pode ter certeza que vai acabar acontecendo Do jeito que você está falando Porque o pessimismo é uma fé ao contrário o medo é uma fé ao contrário Isso vai acontecer com eles Do jeito que eles estão pedindo É assim que eles preferem Ao invés de acreditar e lutar Eles preferem desistir antes de começar Esse é o problema O pessimismo, o medo, a falta de fé Faz a pessoa desistir antes de tentar Nem tentaram e já estão derrotados Versículo três E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: "Levantemos um capitão e voltemos ao Egito". Estão desistindo antes de tentar. A palavra de Deus diz assim: "O justo viverá pela fé". Mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Eles estão mostrando falta de fé e estão mostrando recuo. Aqueles dez homens, foram doze ali, mas dez estão dizendo, não conseguiremos. Não vai dar certo. E aqueles dez contagiaram todos, toda a congregação. Quando você não tiver uma palavra boa para dizer, não diga uma palavra ruim. Eu cresci ouvindo palavras ruins e nunca acreditei nelas. Quando eu desenhava, era pequeno, todo mundo dizia, isso não vai dar nada. Quem que vai ganhar dinheiro com desenho? E eu me tornei publicitário. Quando a gente foi abrir a primeira igreja da paz e vida, muitos disseram, não, isso daí não vai dar certo. E a vida inteira a gente ouviu palavras negativas, palavras de derrota. Agora... Você tem que acreditar naquilo que Deus está falando com você e não naquilo que os homens estão falando para você. Você tem que dar ouvidos para Deus e não ouvidos para o diabo, porque o diabo realmente vai tentar fazer a tua cabeça. O diabo vai dizer para você, você não vai conseguir nunca, a tua família vai dizer nada vai dar certo e muitos vão dizer esqueça, é perda de tempo os homens te dirão isso mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo vai em frente porque eu sou contigo eu vou te abençoar acredite na minha palavra e não duvide não temas eu contei uma ilustração outro dia na rádio talvez muitos não ouviram aqui mas então deixa eu repetir para você os sapinhos resolveram fazer uma corrida Para decidir quem seria o rei de todos E eles teriam que naquela corrida Chegar até o alto de uma torre E aí começou a corrida Todos os bichos da floresta estavam ali para assistir E os sapinhos começaram a correr, a saltar Mas os bichos da floresta olhavam para o tamanho da torre E diziam Ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir e muitos começaram a ouvir e a olhar para o tamanho da torre e passaram a desistir. É, não vai dar mesmo, para que, que eu vou correr, pular tanto se eu não vou conseguir? Para que, que eu vou gastar energia, tempo se eu não vou conseguir? E muitos sapinhos foram desistindo e os bichos da floresta, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos iam saltando e ouvindo aquelas palavras negativas e iam desistindo mas teve um sapinho que continuou pulando, 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 e todo mundo, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, e ele continuava vindo em frente, pulando, 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 até que chegou na torre, e grudou as suas patinhas ali, e foi subindo, foi subindo, e os bichos gritando, você não vai conseguir, você não vai conseguir, aí até os outros sapinhos também, você não vai conseguir, você não vai conseguir, e ele continuou, e chegou até o topo da torre, quando ele chegou até o topo da torre, ah o nosso rei, ele conseguiu, ele venceu, é o nosso rei, aí ele desceu e foi carregado nos ombros por todos os outros sapinhos e pelos animais da floresta, aí foram entrevistar o sapinho, como é que você conseguiu, hein como é que você chegou até lá? E ele, hã? quer saber como é que você conseguiu chegar até lá Hã? ele era surdo olha aqui não acredite no que os outros estão falando acredite no teu sonho acredite no que Deus colocou dentro de você, acredite na fé que o Espírito Santo está te declarando esta vitória é tua em nome de Jesus Cristo não dê ouvidos aos pessimistas Nem ao diabo Nem a ninguém Continuindo em frente Desistiram antes de tentar Moisés e Arão Caíram com o rosto em terra Que povo duro Descrente Que povo difícil De conduzir Eles caíram com o rosto em terra Mas olha, tinha dois homens ali Dos doze tinham dois homens que não aderiram ao pessimismo E que não estavam pensando daquele jeito Acompanhe comigo Eu vou ler capítulo 14, versículo 6 E Josué, filho de Num E Caleb, filho de Jefoné Dos que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes se costume de rasgar as vestes é para mostrar inconformismo é para mostrar descontentamento, tristeza eles rasgaram as vestes Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, Josué quer dizer Deus salva filho de Num, Num quer dizer peixe, sabe que filho de peixe, peixinho é né o símbolo do cristão é o peixe, vocês sabem disso, o símbolo do cristão não é a cruz, o símbolo do cristão é o peixe. Jesus disse para Pedro, vinde após mim e vos farei pescador de almas. Então Josué, filho de Num, e Caleb, que quer dizer cão, ele está acreditando que ele é possuidor de Canaã, que o antepassado dele chamado Cão foi o pai de Canaã esse Caleb, ele acredita que ele tem direito à herança ele é filho de Jefoné que quer dizer que ele seja visto e ele está sendo visto por Deus Deus está olhando a atitude diferente de Caleb e Deus está vendo também a atitude diferente de Josué e Josué carrega no nome a missão de Deus com relação a nós Deus salva, Deus livra e esses dois homens, Josué e Caleb, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel não somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Eu quero que você veja aqui no versículo 9, que há três condições para uma vitória. Aquilo que você está querendo de Deus... Você encontra aqui nesse versículo 9 Como conseguir a chave da tua vitória As três condições da vitória Primeiro Não sejais rebeldes Tem que obedecer Amém igreja? Tem que ser obediente Primeira coisa é a obediência Porque todos ali são descendentes de Abraão Mas só Caleb e Josué, Moisés e Arão estão na obediência o resto está tudo na rebeldia. Vamos voltar para o Egito, vamos morrer aqui. Não vamos tentar não. Se Deus está dizendo que é para avançar, então eles estão na rebeldia. Porque não estão obedecendo, não estão acreditando. Primeira coisa, não ser rebelde. Segunda coisa, não temer. É impressionante que o Senhor Jesus... Todas as vezes que alguém chegava no maior desespero, pedindo um milagre, chorando, arrancando os cabelos, Jesus dizia, não tem mais. Então não pode temer. E não tem mais o povo desta terra, não pode ter medo. Por quê? Porque o medo contagia primeiro a gente, distorce a nossa fé, distorce a nossa visão... E depois contagia as pessoas que estão à nossa volta. A gente começa a achar que é um fracassado. Que não vai conseguir. E o medo, você sabe, a acovarda. A congregação de Israel está covardada Só de ouvir falar. Então, não tem mais. Não tem mais o povo desta terra. Porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Josué e Caleb estão dizendo... Eles não têm Deus, não, eles não têm aprovação de Deus, eles não têm o amparo de Deus, eles podem ser gigantes, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso e o nosso Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo, do que aqueles que estão na terra. Não tem mais. O Senhor é conosco. Acreditar que o Senhor é contigo. Amém? diga o Senhor está comigo eu não temerei eu vou obedecer e a vitória é minha em nome de Jesus olha só eles falaram isso são apenas dois pregadores acreditando na promessa que Deus fez a Abraão apenas dois pregadores transmitindo a verdade para uma congregação rebelde, todos estão pregando o pessimismo e a derrota, só eles estão pregando a vitória, só duas pessoas, você veja que para contagiar para o mal, é fácil, 10 contagiaram 600 mil, que contagiaram mais 3, 5, 10 milhões, não sei quanto que era o total, incluindo mulheres e crianças, Dez contagiaram 600 mil homens e depois toda a congregação. Dez contagiaram para o mal. Agora dois, pregando uma palavra de vitória. Pregando a certeza da benção. Acreditando na benção. Dois, eles não vão conseguir contagiar uma só pessoa. Não é incrível isso? Que o ser humano gosta de acreditar em baboseiras ao invés de acreditar na verdade. O ser humano gosta de acreditar em mentiras Em derrotas, em fantasias O ser humano gosta de acreditar em mentiras E a mentira contagia, o boato espalha Mas a verdade é tão difícil de pregar, de contagiar Eles não vão conseguir contagiar ninguém pregando esta palavra poderosa Por quê? Porque esta palavra poderosa que eles pregaram Exige, além da fé Exige obediência E é ruim esse negócio de ficar pregando Obediência Quem é que quer obedecer? Ninguém quer obedecer não Quem é que quer se sujeitar a Deus? Ninguém quer se sujeitar Mas o caminho da vitória passa por isso Não ser rebelde Obedecer o Senhor Fazer aquilo que agrada a Deus Ele até falou Ele disse o seguinte Se o Senhor se agradar de nós Você não consegue agradar a Deus Se não for através da fé a palavra diz, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam você não consegue agradar a Deus se não for com fé e com obediência por isso que Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra ora se Deus se agradar de você, ele vai te dar a bênção. agora Deus se agrada de você de que maneira? Se você é obediente, se você tem fé, se você não tem medo de mais nada. Pastor, mas o diabo é muito forte, não é? Ele pensa que é, e muita gente acredita que ele é. Porque o maior demônio do inferno, e pode ser o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, foi colocado debaixo dos nossos pés pelo sangue de Jesus Cristo só quem não tem fé no sangue de Jesus acredita que o diabo é poderoso o diabo realmente ele tem alta estatura, eu já vi, não sonhei não, eu vi não somente o maioral, mas eu vi os outros também vi como estou vendo vocês aqui mas o diabo ele tem uma aparência poderosa o diabo consegue colocar medo naqueles que não têm fé, naqueles que não acreditam, naqueles que não têm Deus. O diabo consegue dominar e consegue aprisionar aqueles que são rebeldes para Deus. Mas quando você começa a obedecer o Senhor... Quando você começa a servir o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai Quando você começa a fazer de tudo para agradar a Deus Então todos os gigantes do inferno e todos os demônios que estão no abismo Eles caem por terra em nome de Jesus Cristo E você pisa na cabeça de Satanás Ou ele foge ou a cabeça dele é esmagada E você pode ser o membro mais humilde da igreja o diabo vai ficar apavorado na tua frente Davi era pequeno na frente do gigante Golias o gigante Golias meteu medo em todo o exército de Israel Saul já estava derrotado antes de tentar será que você está acreditando no diabo? será que você está deixando o diabo te derrotar e você está desistindo antes de tentar? Meu querido, minha querida Eu não quero que você recue Eu não quero que você volte atrás Quem te trouxe até aqui foi o Deus Todo-Poderoso Ele te tirou de lá do mundo Ele te arrancou das trevas Ele te trouxe para esse lugar de vitória Se você quiser, a benção é tua Se você quiser, esta vitória já está contigo Mas você tem que ser obediente Você tem que ser fiel E Deus vai te abençoar não tem outro caminho para a vitória fazer o que agrada a Deus e esse homem chamado Caleb ele está sendo fiel como um cão, como um cachorro, Mor trânsito na avenida cruzeiro do sul, farol ficou vermelho para mim eu parei e os carros tchum 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 passando e um cachorro atravessa a rua, fala ai meu Deus guarda esse cachorro eu gosto muito de bicho eu pensei, esse cachorro vai ser atropelado guarda esse cachorro ele atravessa a avenida Cruzeiro do Sul todo contente eu pensei que ele ia continuar atravessando, né? do outro lado da avenida ele parou no meio, debaixo do viaduto onde passa o trem do metrô ele parou lá no meio e foi com o rabo abanando lamber o mendigo que estava deitado lá na calçada o cão não é fiel arriscou a vida para atravessar a avenida e olha só a fidelidade do cão fez com que ele fosse ali lamber o mendigo se o cachorro fosse infiel ele ia falar assim não, eu só quero o dono rico eu só quero o dono que tem dinheiro eu só quero o dono que me leve para sua casa para morar eu quero uma casinha de cachorro bem feitinha. eu quero ração todo dia, eu quero água limpinha mas o cão, ele ama o dono e ele fica com o dono, independente do dono ser rico pobre, ele se apega ele é fiel, ele fica lá vê se alguém vai lá mexer naquele mendigo vai ver o que aquele cachorro faz vai ver se ele não avança por quê? porque ele é fiel para o dono esse calebe que quer dizer cão, é fiel a Deus e consequentemente fiel a Moisés E ele está se arriscando agora o Caleb A levar tijolada, a levar pedrada Olha aqui o versículo 10 Estou em Números 14 verso 10 Então disse toda a congregação que os apedrejassem Jesus Eles estão pregando a palavra, estão pregando a vitória Estão dizendo como se consegue a vitória E o povo pega a pedra no chão Vamos apedrejá-los é duro, não? Gente pregando a verdade, pregando a palavra, dizendo que só Deus é o Senhor, que só Jesus Cristo salva, e tem gente querendo pegar em pedra para tirar na gente. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Porém, agora é o porém de Deus. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Continue acreditando, meu querido Continue acreditando, minha querida Continue pregando a verdade, falando a verdade E continue também determinando a tua vitória e vá em frente Se alguém tentar colocar o pé na tua frente para você tropeçar Você não tema, porque a glória do Senhor está se manifestando em favor da tua vida Deus é contigo É por isso que ninguém poderá tocar num fio de cabelo teu Eu quero ver qual é o gigante do inferno Qual é o demônio que poderá te destruir não temas a falta de fé, o pessimismo o medo, a covardia o recuo, tudo isso desagrada a Deus por isso você elimina essas atitudes da sua vida Deus ficou aborrecido Deus falou com Moisés versículo 11 e disse o Senhor a Moisés até quando me provocará este povo hein Moisés e até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este aí o Moisés manso, humilde, bom um homem de Deus vai orar suplicar para que Deus perdoe o povo em outra passagem Moisés vai dizer povo louco e ignorante mas Moisés intercede por esse povo louco e ignorante E diz, Deus, perdoa Resumo da oração de Moisés Moisés vai falar muita coisa na oração para Deus Mas o resumo da oração de Moisés é Deus, perdoa esse povo É teu povo Mas eu faço outro povo de você, Moisés Eu começo de novo, eu tenho eternidade, eu tenho tempo Eu posso fazer o que eu quiser Eu começo outra vez, Moisés Moisés, não, Deus É com este povo mesmo esse é o povo de Abraão o senhor vai falhar com a tua promessa a Abraão? não Deus, faz o que o senhor planejou, faz o que o senhor prometeu para Abraão perdoa esse povo Moisés suplica o perdão não por ele, porque ele era fiel ele suplica o perdão para o povo que era rebelde Deus perdoa, viu amados Deus perdoa mas o incrédulo o pessimista perde a benção não recebe a benção não Deus perdoa, perdoa agora quem não acredita quem é incrédulo, quem é pessimista perde a benção não tem como abençoar uma pessoa com vitória se a pessoa não tem fé, se a pessoa é rebelde se a pessoa é medrosa perdoar Deus perdoa mas a benção não leva não versículo 20 e disse o Senhor a Moisés conforme a tua palavra lhe perdoei Porém, tão certamente como eu vivo E como a glória do Senhor encherá toda a terra Deus sabe que Ele vai encher toda a terra com a sua glória Deus não está preocupado com os movimentos que inauguram santos e santas, padroeiros e padroeiras, entidades e espíritos aí que estão sendo invocados e servidos, Deus sabe que um dia ele vai encher a terra com a sua glória, isso está profetizado por ele, ele vai fazer, ele tem paciência, ele tem tempo, aliás tempo é o que ele mais tem, e ele diz: Mas certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Perderam a benção, eu perdoo, perdoo. Mas eles não vão possuir a terra prometida. A terra está aí na frente, Moisés. Mas eles não vão possuir. Porque eu não vou dar mais. Não tem como o rebelde ser abençoado, amados. Deus perdoa, assim porque ele é longânimo, misericordioso. Mas a bênção? Não, a bênção eu não vou dar. A bênção, não. Perdoa, mas não abençoou É como aquela mulher que trai o marido, trai o marido, trai o marido aí ela para aí o marido descobre aí ela fala, mas eu parei me perdoa ele fala, eu perdoo, ai que bom então vamos para casa, não, não eu te perdoei, mas você não vai mais morar comigo perde a bênção, é rebelde é desobediente, é infiel Deus está dizendo, eles não vão entrar na terra, nenhum daqueles que me provocaram, nenhum daqueles que duvidaram, eles não vão receber a bênção que está ali na frente, está ali na frente, eu ia entrar com eles, a dar vitória contra todos os gigantes, era só eles me agradarem, me obedecerem como disse Caleb, mas eles me afrontaram, duvidaram de mim, duvidaram dos sinais que já viram que eu fiz, então não vou entrar com eles agora, eu não vou entrar, nenhum deles vai entrar, eu vou esperar, Moisés. Eu vou esperar 40 anos. Eu vou esperar que todas estas pessoas que duvidaram de 20 anos para cima. Eu vou esperar que eles fiquem velhos. Eu vou esperar que eles morram nesse deserto do jeito que eles falaram lá. Eu vou esperar que eles morram. Eu posso esperar, não tem problema. E eu só vou entrar lá daqui a 40 anos para dar vitória mas eu só vou dar vitória aos que não murmuraram, aos que creram, aos que obedeceram. Agora, Caleb e Josué, esses daí estão dentro da bênção, porque foram os únicos que me defenderam e acreditaram em mim. Caleb e Josué, eles vão possuir a terra, eu vou guardar os dois com vida, daqui 40 anos eles vão estar jovens, fortes, dispostos. Caleb e Josué entrarão, mas toda essa geração incrédula, todo esse povo que me despreza, eles não vão entrar não, a bênção eu não dou, só para Caleb e só para Josué, versículo 24, porém o meu servo Caleb, Deus falando, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, igreja, dá para você entender a palavra de Deus? Ele teve outro espírito Ele não deixou o espírito da dúvida, o espírito do medo O espírito da incredulidade Ele não deixou o espírito do mundo O espírito humano Ele teve outro espírito ah, O espírito dele Fé, você vê que é espírito Com letra minúscula, mas é o espírito dele O ânimo dele, a fé Ele teve outra visão E perseverou Olha só E perseverou Em seguir-me Jesus disse quem perseverar até o fim será salvo perseverança, e perseverou o que? na desobediência? você não pode perseverar na desobediência, isso não é perseverar ah, estou firme na igreja mas você está obedecendo? mais ou menos então não está perseverando Caleb, o meu servo ele teve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei a terra em que entrou, eu o levarei olha só, Deus está dizendo eu o levarei, é o próprio Deus que está dizendo, eu o levarei e a sua semente a possuirá em herança aqui Deus falou de Caleb, mas no versículo 30 está falando de Josué também não entrareis na terra Pela qual levantei a minha mão Que vos faria habitar nela Salvo Caleb, filho de Jefoné E Josué, filho de Num De todos vocês Vocês não vão entrar na bênção não Só Caleb e Josué Deus está dizendo Olha só Caleb e Josué Eu vou entrar com eles Mas só daqui a 40 anos O que vai acontecer com Caleb e Josué? bom, eu vou ter que continuar fiel daqui 40 anos também eu não posso nesses 40 anos me desviar eu tenho que ficar firme e Deus vai dizer assim olha, vocês que duvidaram e que ficaram lá espiando a terra 40 dias e 40 dias só duvidando de mim para cada dia que vocês duvidaram vai ser um ano que vocês vão passar no deserto versículo 33 e vossos filhos pastorearão neste deserto quarenta anos E levarão sobre si as vossas infidelidades Até que o vosso cadáver se consuma neste deserto Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra quarenta dias Cada dia representando um ano Levareis sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos E conhecereis o meu afastamento quando a pessoa se desvia, quando a pessoa se afasta, Deus também se afasta quando a pessoa é rebelde, Deus se afasta olha só, para cada dia que ficaram espiando a terra, duvidando serão 40 anos no deserto, um ano para cada dia, 40 anos e eles vão carregar as suas infidelidades quando você vem para a casa de Deus amado você mostra onde você quer passar a eternidade A pessoa que fala, ah, eu vou na igreja só uma vez por semana de domingo, quando eu posso De domingo eu vou para a igreja Às vezes eu viajo, mas geralmente de domingo eu vou para a igreja A pessoa está mostrando que o céu para ela é uma coisa secundária Porque a frequência que você demonstra na igreja É a frequência que você demonstra que quer ter no céu vocês ficaram 40 dias lá no deserto, espiando a terra e me caluniando, duvidando. Para cada dia, um ano de peregrinação, 40 anos no deserto. Quanto mais dias você passa na casa de Deus, mais você vai ter oportunidade de passar os seus dias eternos na glória. Amém? Agora, se a pessoa não tem prazer de ficar na casa de Deus, de vir à igreja, você acha que ela vai ter prazer de ir para o céu? Se a pessoa está na igreja e ela fala assim, poxa, o culto na paz e vida é muito demorado, demora muito. Ah, eu não aguento ficar até o fim, eu vou embora. Meu amigo, minha amiga, se você não tem prazer de ficar ouvindo a palavra de Deus, se te dá um formigueiro aí no traseiro e você quer ir embora, eu acho que você não vai ter muita chance de ir para a glória não, sabia? Você vai ficar com as formigas, vai ser comido pelas formigas. Porque você está demonstrando aqui na terra qual é o teu comportamento. Olha a diferença. Dos doze que foram espiar a terra de Canaã, ficaram 40 dias espiando na base do pessimismo e da dúvida. Pois vão ficar 40 anos agora peregrinando no deserto. Agora Josué e o Caleb eu vou guardar eu vou guardar e eu vou conduzi-los até a terra que emana leite e mel vou dar aquela terra a sua descendência e vou abençoá-los é isso que Deus quer fazer com você, compreenda eu não sei quantos anos ainda falta para a volta de Jesus Cristo se é que falta anos ainda se é que não é meses, ou se é que não é dias, ou se é que não é horas eu não sei quanto tempo falta mas seja uma pessoa agradável a Deus, faça aquilo que agrada o Espírito de Deus, seja obediente, seja fiel, seja perseverante, não tenha medo persevera, não volte atrás, não recue, venha para a igreja, o maior número de vezes que você puder, esteja na casa do Senhor, porque Deus está te fazendo esta promessa, fique firme comigo, porque eu ficarei firme com você, eu te tomarei pela mão direita e eu te conduzirei a Canaã Celestial, eu mesmo te levarei à terra eterna que emana leite e mel. Se você perseverar aqui na terra Deus vai perseverar com você na glória Se a pessoa aqui na terra Ah, não quero ir na igreja hoje Hoje não E amanhã? Amanhã não sei Talvez domingo Ah, oh, meu querido Desculpe a franqueza, mas você está muito mal Muito mal Eu não estou dizendo de vocês aqui Que estão aqui hoje Eu Estou falando isso para quem está ouvindo pela rádio E não vai na igreja Estou falando isso para quem está ouvindo no carro E agora mesmo está indo para o barzinho Está indo para tomar um chopinho Eu estou falando isso com quem não quer saber de Deus Porque vocês que estão aqui Vocês vão possuir a vida eterna Em nome de Jesus Cristo Vocês vão entrar na Canaã Celestial Conduzidos pelo próprio Deus A tua atitude hoje tem que ser igual a de Caleb E de Josué bom, só daqui 40 anos é que nós vamos entrar em Canaã, não tem problema, eu vou continuar servindo a Deus fielmente nesses 40 anos, Caleb não pensou, ah, vai demorar 40 anos, então deixa eu curtir um pouco a vida, quando estiver faltando um ano eu volto para o Senhor, eles vão perseverar todos os dias, está entendendo isso? venha na igreja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é, venha segunda, passa aqui, segunda não tem culto aberto para o público, mas tem reunião de obreiros, entra na reunião de obreiros, ah pastor, sabe o que é? É que eu tenho muita fome da palavra, é que eu gosto muito de estar na casa de Deus, venha para a casa de Deus, esteja na casa de Deus, é para o teu próprio bem, quando a gente diz para uma pessoa, faça uma campanha de oração, é o mínimo amados, uma campanha de oração é para a pessoa ficar na casa de Deus, mas é o mínimo, a pessoa tem que aprender a ficar sozinha na casa de Deus A campanha de oração é para a pessoa fazer um compromisso de que ela realmente vai ficar na casa de Deus O que, que vai acontecer durante a campanha de oração? Ela vai estar na presença de Deus, vai ouvir a palavra, vai receber oração A sua vida vai ser abençoada, a sua fé vai ser aumentada Hoje você está aqui conosco ouvindo esta palavra Está fazendo bem para o teu coração? Sim ou não? Está aumentando a tua fé? Já tomou posse da vitória? Então aplaude o Senhor Jesus e diga obrigado Senhor por estar me abençoando hoje. Porque esse é o privilégio de quem busca a Deus, amado. Esse é o privilégio de quem fala eu vou na casa do Senhor. É lógico que é bom também ouvir pela rádio, senão a gente não estaria pregando pela rádio. É lógico que sim. Mas falar não, eu me alimento pela rádio Eu ouço a palavra pela rádio Eu nem vou na igreja, só pelo culto que tem Na rádio eu já me sinto bem É, a rádio é uma bênção Para pregar, para levar a palavra Para tocar louvores Mas pela rádio Você não vai conseguir participar Da Santa Ceia do Senhor, vai? Não, é na igreja que você participa Do corpo e do sangue de Cristo Pela rádio não dá para você ser batizado Dá? Dá? Vai ter que vir na igreja para receber o batismo nas águas, é ou não é? E a pessoa tem que vir mesmo. E tem que obedecer ao Senhor e fazer aquilo que lhe agrada. Veja, o Senhor Jesus, amado por Deus, filho de Deus, Ele vai entrar nas águas do Rio Jordão só para agradar o Pai. E quando Ele sai das águas do Rio Jordão, depois de ter sido batizado ouve-se a voz de Deus dizendo Este é o meu filho amado em quem eu me compraso em quem eu me agrado é o que Josué e Caleb estão dizendo para o povo se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nola dará a terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra porquanto são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco não os temais quando você está agradando a Deus Você só tem vitória Você só tem bênção Agora O que vai acontecer Com aqueles dez pregadores do pessimismo Aqueles dez Que contagiaram o povo com derrota Que colocaram um tropeço diante do povo Olha o final deles aqui ó, Versículo 36 Esses daqui não vão durar nem mais um dia Não vão ficar 40 anos para morrer no deserto não e os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor vão morrer de praga não vão viver mais não esses que estão pregando mentira para o povo brasileiro pregando heresias, ensinando falsas religiões o fim deles vai ser terrível eles já estão ali ó, Anotados, marcados por Deus Mas Josué Filho de Num e Caleb Filho de Jefoné Que eram dos homens que foram esperar a terra Ficaram com vida Deus faz a diferença entre quem o serve E quem não o serve Quando Moisés falou para o povo Que Deus Não ia entrar com eles Em Canaã Só daqui a 40 anos só depois que aquela geração rebelde morresse no deserto, como eles pediram, quando Moisés deu essa palavra para o povo, eles disseram: Não, não, estamos arrependidos, viu? Vamos entrar em Canaã. Moisés falou: Não, não é do jeito que vocês querem, vocês têm que se sujeitar a Deus, vocês estão desobedecendo a Deus. Deus falou que é só daqui a 40 anos, Moisés não está nem se preocupando mais. Moisés não está nem fazendo planos mais, Moisés falou aqui é o nosso acampamento, nós vamos ficar aqui, outro dia a gente muda para outro lugar, mas Moisés já tirou da cabeça de atravessar o Rio Jordão, já tirou, Moisés nem está se preocupando mais com o dia de amanhã, mas eles, não, não Moisés, vamos, vamos, olha vocês estão de novo desobedecendo a Deus, Deus falou que é só daqui a 40 anos, ele não vai entrar agora com vocês não Se vocês tentarem entrar, vocês vão entrar sem Deus Não, não, vamos, vamos, vamos Quem quer ir, quem quer ir Moisés falou, não entrem Porque Deus não irá com vocês Vocês estão mais uma vez Mostrando a rebeldia Não estão querendo obedecer Versículo 41 em diante Mas Moisés disse Por que quebrantais O mandado do Senhor Pois isso não prosperará Atenção você que quer prosperidade Não adianta você forçar a mão Forçar a barra Querer as coisas na marra Sem a benção de Deus Não prospera Não dá certo Se você não obedece Nem tente avançar Isso não prosperará Versículo 42 Não subais Disse Moisés Pois o Senhor não estará no meio de vós. Não subam para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face. E caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Atenção, desviados porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco, não adianta estar na rebeldia, não adianta querer ser bem sucedido, ter vitória, conseguir as coisas, não, nem tente, Deus não irá com vocês, versículo 44 diz que eles, olha só, temerariamente quer dizer, são obstinados, rebeldes desobedientes contudo temerariamente tentaram subir ao cume do monte mas a arca do conserto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma sem Deus não tem vitória, amados sem obediência não tem vitória sem sujeição não tem vitória vai ser ferido pelos gigantes satanás, vai ser ferido pelos gafanhotos que estão a serviço da destruição porque não tem Deus na sua vida a pessoa tem que falar não, eu me sujeito a Deus eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e espero a sua ordem sobre a minha vida se Deus me mandar fazer eu faço se Deus me mandar parar eu paro se Deus me mandar avançar eu avanço mas eu fazer da minha própria conta de jeito nenhum a pessoa tem que se sujeitar a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus então toda a igreja se coloque de pé por favor o nome de Josué quer dizer Deus salva o nome de Caleb quer dizer cão cão fiel fiel até a morte estas duas pessoas que puderam ou poderão entrar na terra que manda leite e mel que vão ser guardadas e protegidas por Deus mesmo estando no deserto que vão ficar firmes com o Senhor 40 anos representa duas pessoas, Josué representa Jesus Cristo porque a palavra Jesus também quer dizer Deus salva, Yeshua é a mesma escritografia de Josué, é o mesmo nome, Deus salva, e Caleb quer dizer eu vou ser fiel para Deus, eu vou ser o cão fiel de Jesus Cristo, eu vou me apegar com Jesus Cristo e só vou olhar para ele, lembra daquele cachorro que eu te contei que atravessou a Avenida Cruzeiro do Sul enfrentando todos os carros e nenhum carro atropelou nem nada? se um estranho falasse para aquele cachorro cachorrinho vem para cá, vem para cá, vem ele ia continuar indo na direção do seu dono ele não ia ouvir a voz do estranho você está entendendo isso? por isso que estes dois que vão poder desfrutar da proteção total de Deus, da saúde total, mesmo no meio do deserto, da provisão total no meio do deserto esses dois que já estão separados por Deus para possuírem no futuro daqui 40 anos a terra que mana leite e mel estes dois representam Jesus Cristo e você se você for fiel e obediente Você vai ser guardado Durante esta vida Se você se apegar com Yeshua, com Jesus Cristo Como um cão fiel Grudar nele Se você não Ouvir a voz do estranho Não se desviar Você poderá atravessar este mundo Sem qualquer temor Porque a vitória Será tua você precisa hoje fazer como Caleb e não como o restante dos infiéis você precisa fazer como Josué e não como aqueles que murmuram, aqueles que desistem você precisa fazer agora como Jesus Cristo que mesmo sendo já filho de Deus e salvo, quis obedecer o Pai e ele disse eu faço tudo que agrada o meu pai Obediência Até Jesus se sujeitou à obediência E quem é você, homem? Quem é você, mulher? Para ser rebelde Achando que Do jeito que você está vivendo Você tem a benção de Deus tem coisa nenhuma Por isso que a tua vida está cheia de derrotas por isso que a maldição paira sobre a sua vida Por isso que todas as coisas dão erradas para você É por isso que você padece no deserto E se você não se arrepender O teu corpo vai cair no deserto E apodrecer neste mundo Mas se você for fiel a Deus Você vai atravessar o deserto desta terra O deserto desta vida Você vai possuir a vida eterna então somente não sejais rebeldes ao Senhor vosso Deus Não somente isto quando uma pessoa diz eu quero obedecer a Deus já é um progresso mas ela não consegue obedecer a Deus se ela não tiver Yeshua se ela não tiver Jesus Cristo ela não consegue e a pessoa não consegue ter Deus se não tiver Jesus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Lamento muito você que é fiel a uma padroeira, a um padroeiro Infelizmente as mentiras pegam Eu estava vendo no jornal Estado de São Paulo Aliás, eu vi a semana inteira Todo dia um anúncio como se fosse matéria Dizendo, dia tal na oficina do Estadão me sem louvor a Nossa Senhora Aparecida E eles foram fazendo a contagem regressiva Amanhã me sem louvor a Nossa Senhora Aparecida Hoje me sem louvor a Nossa Senhora Aparecida E o povo vai lá Tudo na mentira Há um ídolo mudo Que não pode salvar Que não pode andar Que não pode falar Que não tem fôlego nenhum Que não pode ouvir nem atender ninguém Coisas que os homens inventaram mas tanta gente acredita na mentira Tanta gente É tão fácil contagiar A população Com o um boato, com a mentira e É tão difícil Colocar a verdade Tem gente que quer pegar em pedra Quando me ouve falar Olha o que ele está falando da minha santinha Eu não tenho medo de pedrada Porque a glória de Deus está na minha vida mas eu estou pregando porque você tem que se salvar dessa geração. Compreenda isso. Pedro pregava arrependei-vos e salvai-vos desta geração perversa. Porque a maioria, amados, vai ficar peregrinando no deserto e vai cair o seu cadáver no deserto. E eles vão ser consumidos no deserto. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que querem obedecer... Aqueles que querem Jesus, aqueles que querem Deus, aqueles que querem ser fiéis como Caleb, fiel, esses vão ser guardados por Deus. Por isso, olhe bem para mim, não tenho nada contra a religião de ninguém. Agora, se é para falar de salvação, a verdade tem que ser dita. Não há em cima no céu, embaixo na terra Nem entre os vivos, nem entre os mortos Nem entre os anjos, nem qualquer outra criatura Não há nenhum outro salvador A não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O único e verdadeiro salvador E quem recebe este salvador, este Yeshua é salvo Por isso olhe bem para mim você quer ser budista? A decisão é sua. Mas te advirto que você irá para o inferno. Porque Buda não leva ao pai. Você quer ser maometano? Muçulmano? Islamita? A decisão é sua. Você faz a sua opção. Mas lhe advirto pela palavra de Deus. Que você não será salvo. Porque nem Maomé salva. Ninguém salva a não ser Jesus Cristo. Você quer ser mariano? Você quer ser devoto de Maria? Ou de Aparecida? Ou de Pedro? Ou de Tadeu, Ou de Expedito? Eles estão aí fora, representados por ídolos, abomináveis a Deus, mas a decisão é sua. Mas eu lhe advirto que você queimará no fogo do inferno. Mas se você... Quer ser salvo, então só existe um caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho. Só existe um caminho. É Ele, Jesus. Se você quer ter vida, só Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E se você está ouvindo esta palavra, saiba que é a verdade. Ele disse: Eu sou a verdade. Por isso decisão está com você se dependesse de Deus você já estaria salvo, porque como Deus tem te buscado, como Deus tem falado com você se dependesse de Jesus Cristo, você já estava salvo, porque ele já verteu todo o sangue na cruz por você se dependesse do Espírito Santo, você já estava salvo, porque o Espírito Santo tem falado com você dia e noite, se dependesse do pregador, você já estaria salvo porque já estou falando há bastante tempo E você está ouvindo Mas infelizmente Não depende De nenhum de nós Depende só de você Se você quer ou não A decisão é sua Saiba porém Escolher Porque se você escolher mal Quem vai pagar o pato é você Não é religião não eles também vão pagar, lógico, mas cada um pessoalmente Mas você não poderá dizer A culpa foi deles Eles me ensinaram errado Não, você vai pagar o pato Porque Deus está te falando a verdade e você está conhecendo a palavra Então A oração de toda a igreja É que você seja salvo O desejo de Deus E Ele fez tudo por isso Jesus Cristo também é que você seja salvo mas se você não tiver o desejo de ser salvo, não será. A palavra que você está ouvindo, é então uma palavra de salvação, é para você sair dessa vida de derrota. É para você começar a obedecer a Deus. É para você sair da rebeldia. Se Deus já disse que não é para adorar imagem, por que continua se prostrando na frente de uma imagem? Ou reverenciando ou fazendo o sinal da cruz na frente de um ídolo? Ou acendendo vela na frente de uma imagem? É rebeldia não sejais rebeldes ao vosso Deus seja obediente Deus vai te preservar no meio dessa geração e ainda que demore 40 ou 400 anos para Jesus voltar, ou 4 anos ou 4 dias Ele vai te preservar até o dia da volta do Senhor então, neste momento inclusive quem está ouvindo pela rádio em casa quem está ouvindo pela rádio dentro de um veículo quem estiver ouvindo, isso é para quem tem inteligência é para quem tem bom senso é para quem sabe discernir, é para quem crê, é para quem tem fé é para quem quer obedecer quantos aqui e quantos em casa ou nos veículos quantos agora e eu estou interessado em você Deus está interessado em você quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo salvador, levante a mão direita bem alto. Levante bem alto a sua mão direita. Oh glória. Aleluia. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham rapidamente. Caleb e Josué foram vistos foram vistos por Deus Deus está vendo você vindo para cá agora o que aconteceu que foi que Deus falou com aquele povo lá eles se desviaram de Deus eles se afastaram de Deus perderam a bênção não adianta a pessoa se afasta a pessoa se desvia não pense não pense que ela será abençoada Porque eu nunca vi um desviado melhorar de vida Eu nunca vi um desviado, uma desviada Dizer como estou feliz Pelo contrário Está mais infeliz do que nunca Então você que está afastado, afastado Eu não vou nem te chamar de desviado Porque o pai te ama tanto E me comunica isso Que eu vou te chamar de filho pródigo de filha pródiga você já conhece ou já conheceu o pai já teve intimidade com o pai mas se afastou você conhece a palavra do pai e hoje você está aqui não foi você que veio não, foi o pai que ansiosamente te trouxe e o pai está dizendo filho pródigo vem me dar um abraço filha pródiga Vem me dar um abraço. Então, filho pródigo, filha pródiga, você vai deixar o pai esperando? Ele te ama tanto. Saia do teu lugar. Vem aqui pra frente agora, em nome de Jesus Cristo. Venha. Venha, do jeito que você está. Venha, filho. Venha, filha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus venha filho, venha filha o pai quer te abraçar venha filho, venha, o pai está te esperando glória a Deus você que está em casa, se aproxime do rádio agora você que está dirigindo, se possível, pare o carro num lugar seguro porque nós vamos orar você que está aqui na igreja, se ajoelhe comigo aqui na frente. Você que está em casa, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Todos nós com a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga bem alto, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a Tua palavra e eu compreendi que preciso obedecer que preciso me sujeitar ao Senhor então meu Pai eis-me aqui de joelhos em total submissão, te pedindo perdão e pedindo ao Senhor que me perdoe agora todos os pecados e me purifique pelo sangue de Jesus, me dá agora Senhor a salvação, o livramento e a vida eterna Confirma meu Deus Agora a minha salvação Como o Senhor fez Com Josué e com Caleb, dá ordem agora, sobre a minha vida, dizendo que o Senhor mesmo, um dia, me levará a Canaã Celestial. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu declaro que o teu filho Jesus, é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador, assim seja. Amém Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas Que estão ajoelhadas Vamos orar por elas agora Senhor nosso Deus E nosso Pai Deus bendito Deus amado Estas pessoas estão te agradando Do jeito que o Senhor gosta De ser agradado Estas pessoas Estão se prostrando diante de Ti E elas estão agora no compromisso de perseverar com o Senhor até o fim E nós sabemos que o fim está tão próximo Meu Deus abençoe as pessoas que pela rádio estão ajoelhadas em casa Abençoe as pessoas que dirigindo nas estradas ou nas cidades Estão recebendo esta oração Confirme agora a separação desta geração Confirme agora a salvação desta pessoa Escreve o nome dela no livro da vida E coloque desde já a certeza da salvação Porque ela recebeu a única pessoa que é capaz de salvar A única pessoa que pode dar vida Porque ele está vivo para todo sempre estas pessoas receberam a única verdade. Não existe outra. Receberam teu filho Jesus. Então meu Deus, confirme agora a vida eterna para estas pessoas Os que estão aqui na igreja Os que estão em casa E os que estão em seus veículos Confirme a salvação agora Deus É o que te pedimos E já te agradecemos E abençoe grandemente estas vidas Sustentando no deserto deste mundo É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus